0: Мы уже с Нового года начали проходить первое послание Петра с первой главы, и мы дошли на сегодняшний день до 17-19 стиха. И давайте мы сейчас вместе еще раз прочитаем эти стихи. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что леном, серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, дарованной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого акца». Мы в прошлое воскресенье с вами начали одну очень важную тему, на которую показывает апостол Павел, апостол Петр. Он говорит здесь именно об эффективности Христовых страданий. Эффективность Христовых страданий это говорит о том, что достигает, что достигли именно эти страдания. Мы в прошлое... В воскресенье говорили о том, что как действует это искупление. Мы говорили с вами о том, что Христово искупление, с Христово страдания освобождают нас от рабства греха. Это то что, то, что вот это долговое обязательство перед дьяволом он взял, пригвоздил туда, ко Христу. Второе мы говорили с вами о том, что э, 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 Действие искупления ⁇ это означает, что мы принимаем господство Иисуса Христа. Мы принимаем господство Бога. То есть мы, отказ, мы не хотим теперь служить Христу, дьяволу, но мы хотим служить Христу. Мы полностью подчинены ему. Почему? Потому что Он купил нас дорогой ценою. Третье, мы говорили с вами о том, что мы принимаем, что искупление дает цель нашей жизни. Когда Христос искупает нас от наших грехов, Он дает нам цель для нашей жизни. Мы знаем, куда теперь мы идем. Вы знаете, это очень важный момент. Когда разговариваешь с разными людьми, и особенно с молодыми, и задаешь им вопрос, какая твоя цель в жизни, обычно люди не знают, как это ответить. Ну, я живу ради того, чтобы жить. А дальше? Ну, я вот хочу заработать, я хочу иметь детей, я хочу иметь внуков. Дальше? Какая цель моей жизни? Когда будет моя смерть? Когда мне будет лет 80-90? Могу ли я сказать, что вот теперь я достиг с этой цели? Я стремился, Бог мой поставил эту цель, и я стремился всю жизнь к этой цели. Второе, мы говорили с вами о том, какова цена этого искупления. Мы говорили с вами о том, что цена, которую заплатил Христос, это очень-очень огромная. Что все ценности мира недостойны того, чтобы заплатить за наше спасение. Это не просто какая-то дешевая вещь. Спасение – это очень дорогая, заплаченная дорогая цена. Вы знаете, очень многие люди относятся к спасению очень-очень. Спокойно. Ну, а, примерно так, знаете, помолился, я имею спасение, дальше что хочу, то и делаю. Это примерно, знаете, как а, если только вам дали какое-то колечко и говорят, на, я тебе дарю. Вы взяли это колечко и думаете, ну, это какой-нибудь китайский широпотреб. рублей за тридцать. Ваше отношение к нему. Вы можете бросить где-то, потерять, ну и ладно. Ну, что потеряли? 30 рублей – невелика ценность. Какая разница? Но через некоторое время, если только вы узнаете, что это колечко стоит все ваше имущество, да еще плюс всех ваших родственников и друзей, ваши отношения – Сразу вы будете его очень ценить. Вы будете очень бережно к нему относиться. Вы знаете, если вы ходили когда-то в музей, да, то вы могли увидеть очень интересную вещь, что есть такие экспонаты, которые очень сильно охраняются. Там чуть ли не человек стоит возле этого экспоната, и он еще под стеклом, чтобы, не дай Бог, чтобы его не дотронулись. Другие экспонаты вы можете потрогать, знаете, как говорят, потрогать за, например, какую-то медную статуэтку за нос, чтобы было счастье. да, И смотришь, эта медная статуэтка на носу, вся она блестит от рук. Почему? Она и стоит примерно столько же. В, в Израиле есть один музей. И в этом музее хранят, хранят именно рукописи кумранских раскопков. То есть это рукописи, которые нашли в 1947 году, но это почти весь Ветхий Завет. И э, они очень хорошо сохранены. И эти рукописи были сделаны, э, написаны, они были примерно в первом во втором веке до нашей эры. И когда вы заходите в этот музей, стоят эти рукописи. Но по-настоящему это совершенно не эти рукописи. Это всего лишь копия тех рукописей, которые они хранятся. Почему? А потому что неизвестно, кто зайдет в этот музей. А вдруг кто-то зайдет какой-то ненормальный, порвет или еще что-то сделает. Почему? Это стоит очень больших-больших денег, и которые невозможно восстановить. Эти рукописи хранятся в специальном помещении при специальном свете, при специальной, при специальной температуре его это, это место очень сильно охраняется. Туда не может каждый войти. Там только избранные люди могут туда зайти, и то предохраняясь от многих-многих вещей, чтобы эти рукописи не потеряли. Почему? Они стоят очень-очень дорого. Вы знаете... От того, насколько я понимаю, какую цену Бог заплатил за, мое, за мои спасения, от этого будет зависеть, как я отношусь к своему спасению. Если я понимаю ту именно цену, которую Христос заплатил за, мои, за мое спасение, я не буду относиться к этому с пренебрежением. Апостол Петр говорит, что за наше спасение заплачена огромная цена. Мы сегодня будем вспоминать именно Христово страдание, как, именно какую ценой мы достались Богу. Христос оставил эту заповедь для того, чтобы мы могли помнить, кому и как мы должны. Мы куплены, то есть мы не принадлежим себе. Очень часто мы думаем, что, ну, знаете, мы принадлежим себе. Хотелось бы посмотреть на того человека, которого купили. Как он может принадлежить себе, принадлежать себе? Его жизнь уже не принадлежит себе. Его жизнь принадлежит тому, кто, кто его купил. Мы куплены. Мы принадлежим Богу. И сегодня я хотел бы закончить эту цель. И именно в чем результат нашего искупления? В чем эффективность именно результата этого это искупления? Давайте еще раз прочитаем эти слова. Если вы называете Отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от жизни, преданный вам от Отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого анца. Мы видим здесь первое, о чем апостол Петр говорит, что если вы называете отцом, того, который нелицеприятно судит каждого по делам. Мы усыновлены Богом. Бог усыновляет через искупление нас к себе. Апостол Петр говорит, что мы не просто теперь только рабы, мы еще и друзья, но мы и также являемся сынами или детьми Божьими. Но вы знаете, что интересно? Посмотрите, апостол Петр сделает, делает здесь маленькую ремарку. <как> в третьем стихе в этой же главе Петр говорит о том, что Он возродил нас, чтобы мы были Его детьми. А здесь он говорит, если вы называете, если вы осознали, что Бог является для вас действительно Отцом, то насколько вы доверяете Ему? Насколько мы осознаем, насколько мы верим и доверяем Богу, что Он является действительно нашим Отцом? Это дает очень большие привилегии, но это дает и также громадную ответственность. Посмотрите, очень интересно. Как-то... Мы не были долго в одной местности. И когда мы приехали в ту местность, было, это прошло несколько, около 10 лет, было очень интересно посмотреть, как церковь изменилась. И ты сидишь уже где-то в рядах, смотришь на людей, особенно на молодых, и ты видишь, ага, вот этот человек, это вот из этой семьи. Вот этот человек, скорее всего, вот из этой семьи. Почему? Потому что дети очень часто похожи на своих родителей. Бог говорит о том, что если только мы называем того, кто является, кто является нашим отцом, мы хотим быть похожими на него. Мы стремимся к этому. Я хотел бы задать вопрос. Насколько мы действительно стремимся? Апостол Павел в Римлянам в 8 главе 15 стихом говорит такие слова. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым наз... взываем авоочи». Насколько Бог действительно является нашим Отцом? Называем ли мы Бога нашим Отцом? Второе, о чем Петр здесь показывает, он говорит, что он, со, мы не только усыновлены, но мы и созданы делать добрые дела. Бог создал нас для того, чтобы делать добрые дела. Посмотрите, 17 стих говорит, «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования» который нелицеприятно судит каждого по делам». Вы знаете, на сегодняшний день есть одно из самых больших заблуждений среди верующих, которые говорят, «Вы знаете, Бог мне все просил, и теперь то, что я делаю какие-то дела, это уже не я делаю. Это уже дьявол делает, это моя плоть делает. Я уже не отвечаю ни за какие грехи, дела». Ну, апостол Петр конкретно говорит, что Который нелицеприятно судит каждого по делам. Вы знаете, Бог будет судить нас по нашим делам. И вся Библия говорит о том, что если мы действительно являемся Его детьми, если мы действительно осознаем и называем Бога от своим Отцом, то Он обязательно будет судить нас. Евся нам во второй главе 8-9 стихом мы знаем эти слова, очень многие наизусть. Там написано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Спасение наше не зависит ни от каких наших дел. Мы не можем купить или заработать наше спасение. Спасение зависит только от искупления Иисуса Христа. Но посмотрите, 10 стих. Апостол Павел говорит, ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на что? На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Бог создал нас для того, чтобы мы делали добрые дела. И это очень важный момент. Бог, спасение мы получаем совершенно даром. Но Бог спросит нас за наши добрые дела. Вот почему апостол Петр говорит, который нелицеприятно судит каждого по делам. В Матфея, если помните, в пятой главе, когда Христос говорил о Нагорной проповеди, он говорит такие слова. «Вы свет мира». «Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегшись свечу, не ставит ее под сосуд, но на подсвечники, и светит всем в доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Бог конкретно говорит о том, что мы должны делать, если мы рождены свыше, если Бог искупил нас, то мы тогда будем делать эти добрые дела. Мы всегда будем хотеть их делать. Помните, апостол Павел пишет такие слова, это написано к филосилонкийцам, что всем нам должно явиться предсудилище Христово. Для чего? Для того, чтобы дать отчет, что мы делали. Доброе или худое. И апостол Павел об этом говорит именно для верующих людей. Он не говорит это для неверующих. Он говорит для верующих людей. Он говорит, если вы не делаете добрые дела, тогда вы будете наказаны. Вот почему в Коринфянам, в 11 главе, в которой постоянно мы читаем перед Хлебопреломлением, там написано, если мы будем судить сами себя, то не будем судимы. Библия говорит везде, что мы должны проявлять в первую очередь это добрые дела друг к другу в церкви. Вот почему Бог создал нас в церкви. Вы знаете, очень часто и легко делать добрые дела того, кого я не знаю. Вот я первый раз увидел человека, сделал ему доброе дело и все, и забыл. Или делать доброе дело, ну, например, за 500 километров. Взял, отправил и на этом закончилось. Хороший. Я сделал доброе дело? Сделал. Легко? А почему бы нет? А попробуйте сделать доброе дело, которое брат вас обидел или сестра, которая вас обидела. я лучше к Нему не подойду. А если Он что-то сказал мне, я лучше это не буду делать. Вот здесь, рядом, насколько мы делаем добрые дела своим братьям и сестерам. Бог создал на церковь для того, чтобы мы могли преображаться в образ Христа. И когда я делаю доброе дело, Друг, друг когда мы делаем доброе дело друг другу, тогда преображаемся. Помните, Христос говорит, когда узнают все, что мы мои ученики, когда будете иметь любовь между собой. Это любовь не то, что а -а -а -а, вы знаете, я так всех люблю. Это не эмоции. Это добрые дела. Когда мне трудно сделать, когда я мне трудно подойти кому-то, но я должен это сделать. И третье, о чем апостол Петр здесь говорит, посмотрите. Если вы называете того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Вы знаете, это еще один миф, который очень часто существует в нашем обществе. Есть очень много направлений и христиан, которые верят о том, что Бога не надо бояться. Бог – это мой друг. Что Бог – это, вы знаете, ну вот примерно как Толик. Я могу ему нагрубить что-то там сказать, ну, грубить не, не надо, но, по крайней мере, махнуть на него рукой и пойти заниматься своими делами. Ты живешь своей жизнью, я живу своей жизнью. Апостол Пётр говорит здесь, со страхом проводите. Вообще, если мы посмотрим Библию, то вся Библия говорит о страхе Божьем. Посмотрите, первое, что мы видим в Библии, что бояться Бога это повеление самого Бога. Интересно. Библия говорит, что Он как отец, в то же время Он как друг, и в то же время Библия говорит, мы должны бояться Бога. Посмотрите. Во Второзаконии, в 10 главе 20-21 стихом написано таково. «Господу Бога твоего бойся и Ему одному служи, и к Нему прилепись и, ему, и, и Его именем клянись. Он хвала твоя, Он Бог твой, Который сделал с тобой те великие и страшные дела, которые видели глаза твои». Смотрите, «Господа Бога твоего бойся». В Псалме во втором, одиннадцатом стихом написано «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Служите Господу со страхом. Не просто живите, но и служите Богу тоже со страхом. В 12 в двенадцатой главе, 13 стихом он написан так «Выслушай сущность всего». «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай», потому что в этом все для человека. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Ну, мы можем сказать, как а, очень часто говорят. Ну, вы знаете, это говорится в Ветхом Завете. А вот в Новом Завете по-другому. То есть, вы знаете, вот а, мы, грешные люди, очень часто делим в Ветхом Завете Бог один – в Новом Завете Бог другой. И тогда встает вопрос. Бог поменялся или Библия поменялась? Или как вообще совместить этих двух богов? Но вы знаете, Бог один и тот же. Он один Бог, и Он не изменяется. В Евреям 12 главе 28-29 стихом написано так. Итак, мы приемли царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благогодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Это говорит Новый Завет. Вы много-много вы -много можете увидеть в Новом Завете, где говорится именно о страхе Божьем. И уже даже в последней книге Откровения, в 14 главе, мы опять читаем, посмотрите, с 6 стиха. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу». И что он говорил? И говорил он громким голосом, «Убойтесь, Бога Господа, и воздайте Ему славу». Убойтесь, Бога. Вы должны бояться Бога. Вы знаете, это действительно очень важный момент. Если только я не боюсь Бога, тогда что? Тогда я не поступаю по повелению Божьему. Второй момент из этого исходит. Если я боюсь Бога, то в таком случае какие благословения я имею от страха Божьего? В чем тогда заключается благословение? Естественно, мы обо всем говорить не можем. Если кто помнит, мы проходили на малой группе о страхе Божьем, наверное, около двух месяцев. Мы говорили только лишь о страхе Божьем. Что это такое страх Божий? И, естественно, за одну проповедь мы не пройдем, все. Но некоторые моменты мы можем вспомнить. Какие благословения мы можем иметь от страха Божьего? Посмотрите, Иов в 28 главе, 28 стихом говорит такие слова. И сказал человеку, вот страх Господень есть искренняя премудрость и удаление от зла разум. Интересно, оказывается, истинная мудрость – это страх Божий. Посмотрите, об этом же говорится и в псалме 110-110 стихом. Начало мудрости страх Господи, разум верную всех исполняющий Западе. Начало мудрости страх Господи. И притча Соломон опять повторяет эти же слова, Он говорит, начало мудрости страх Господи, познание Бога или познание святого. Вот это и есть разум. Вы знаете, если только мы поговорим с людьми, особенно теми неверующими, но которые очень много думают, что они умные, они говорят о чем? Что познание природы, познание чего-то еще, вот это есть разум. Но Библия противоречит этому и говорит, что познание Бога, вот это есть разум ни в чем другом нету. Поэтому даже те люди, которые далеки от науки, они могут познавать Бога и они будут разумными. Посмотрите, сколько людей в мире, которые действительно очень-очень мудрые. Возьмите жизнь каких-то больших, больших ученых. Знаете, чему вы удивитесь? Что в самых простых вопросах они поступают очень-очень глупо. Знаете, когда-то мне пришлось познакомиться с одним человеком, доктор математических наук, там он признанный здесь в России, признанный в Израиле, переехал из-за этого в Америку, очень-очень умный, там много-много степеней и так далее, так далее, чуть ли не что он чуть ли не выходит на Нобелевскую премию. Но когда касался вопроса покупки, например, машины, сколько мы его не пробовали переубеждать, чтобы он эту машину не брал, он все-таки ее купил. Мы его спрашивали потом, почему ты купил эту машину? А он говорит, ну, вы знаете, мне кажется, чем больше машина, тем она, во-первых, лучше, безопаснее и хороша. Заплатив за эту машину, в три дорого, на следующий день поехал ремонтировать. Притом отдал большие-большие деньги для того, чтобы ее отремонтировать. И дальше, если мы посмотрим, как он поступал в воспитании ребенка и так далее, так далее, все время приходилось чесать затылок. Как можно, вроде бы, такой умный человек в таких простых вопросах совершенно не понимает? Действительно это так. Посмотрите, в притчах в 14 главе написано, «В страхе, Госп... «В страхе перед Господом надежда твердая. Страх Господний – источник жизни». Посмотрите, страх – это надежда твердая. Если только мы имеем страх Божий, мы можем иметь надежду. И страх – это источник жизни. В Псалме 30 говорится так, «Как много у тебя благ, которые ты хранишь, для кого? Для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя перед силами человека». Посмотрите, какое благословение. Для много благ, для тех, которые боятся Бога. Это все те благословения, которые касаются нашей постоянной, элементарной жизни. Если вы будете изучать, что такое страх Божий и тех благословений, которые Бог посылает, то вы увидите, что это касается каждого аспекта нашей жизни. Посмотрите, 30 псалом. Ангел Господь ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Это благословение, которое Бог дает для боящихся Его. В притче 19 главе написано, «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Вы знаете, мы живем в мире, где нету благодарности, где нету совершенного довольства. Все, все люди хотят что-то больше, больше, большего. Но Библия говорит нам, что страх Господень ведет нас к благодарности, он ведет нас к довольной жизни, к счастливой жизни, и что вот этот страх, она, она нас не будет постигать. Почему? А потому что очень часто с недовольным человеком очень тяжело общаться. Если человек недоволен, если человек неблагодарен, то в таком случае с ним тяжело общаться. Обычно из-за таких людей возникают какие-то ссоры, какие-то неприязни. Страх Господен ведет к жизни. В 102-м псалме написано, «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Я бы хотел спросить, насколько мы боимся Бога? Имеем ли мы этот страх? Искупление Христа – это дает нам именно страх перед Богом. Третье. Почему мы должны или почему мы, нам необходимо иметь страх Божий? Посмотрите в притче в 8 главе, 13 стихом, сказаны такие слова. «Страх Господень – это ненавидеть зло». И дальше перечисляется, в чем заключается зло. Это гордость, высокомерие и злой путь, и коварные уста я ненавижу, говорит Бог. Страх Господень – он ненавидит зло. И это зло, в первую очередь, которое проявляется в моей жизни. Если я имею страх Божий, то тогда я буду бороться со, своим, со своей гордостью. Тогда я буду бороться со своим высокомерием. Тогда я не пойду по злому пути. И тогда я буду очень внимателен к своим устам. Вот почему апостол Иаков в первой, э, во второй главе говорит, что язык – это неотвратимое зло. Христос говорит, не то оскверняет человека, что входит в уста или вовнутрь человека, а что оттуда исходит. Чем наполнено наше сердце? Если сердце наше наполнено именно Богом, если оно наполнено страхом Божьим, то тогда этот страх будет исходить из нашего сердца. Страх Божий необходим нам для того, чтобы мы могли поклоняться Богу. Посмотрите. В Псалме 5, 8 стихом написаны такие слова. «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь своему храму Твоему в страхе Твоем». Поклонение Нива Богу невозможно без страха Божьего. Если я не имею страха Божьего, то я не могу поклоняться Богу. Тогда я ставлю Бога ниже, чем я чем я. Я себя начинаю возвышать. Это то, что дьявол был сделан, и почему он был неизвержен на землю. Страх Божий нам необходим для того, чтобы мы могли служить Богу. Посмотрите, во втором Псалме 11 стихом мы, мы читали уже этот стих. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Служите Богу со страхом. Без страха Божьего мы не можем служить Богу. Страх Божий нам нужен для того, чтобы не грешить. Посмотрите, в Исход, в 20 главе, 20 стихом сказаны такие, «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Если только мы хотим не грешить, мы должны иметь страх Божий. В притчах в 16 главе шестым 6 стихом сказаны такие слова. Страх Господен отводит от зла. Если я боюсь Бога, то я не буду хотеть грешить. И вот это то, что дает нам искупление. Это то, что отличает нас, людей верующих, от людей неверующих. Это то, что Бог дает нам искупление, страх Божий. Третье. Еще один момент. Страх Божий приводит нас к общению друг с другом. Вы знаете, очень часто, когда вы будете разговаривать с людьми, и которые не хотят идти именно в церковь, которые говорят, ну, вы знаете, я покаялся, я принял Христа в свое сердце, я спасен, а теперь где-то, ну, я сам молюсь, я слушаю проповедь, я сам читаю, читаю общение. Можете заметить одну очень интересную вещь, что эти люди обычно не имеют страха Божьего. Страх Божий всегда приводит к общению детей Божьих. Посмотрите, в Малахии 3 главе 16 стихом написаны такие слова. «Но боящиеся Господа, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это». Боящиеся Бога, они имеют общение друг с другом. Они стремятся в общение друг с другом. Вот почему 1 Иоанна, в 1 главе 7 стихом мы читаем такие слова. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Если мы ходим во свете... Если мы ходим во свете, то мы тогда имеем страх Божий. И если мы имеем страх Божий, то мы будем иметь общение друг с другом. И последнее. Страх Божий вытесняет страх человека. Мы когда-то очень подробно на этом останавливались и говорили с вами о том, как Страх Божий вытесняет страх человеческий. Посмотрите, в притчах 29 главе, 25 стихом сказаны такие слова. «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Только страх Божий вытесняет боязнь перед людьми. Вы можете увидеть много-много-много случаев об этом. Посмотрите на царя Саула. Помните, когда э, Саул должен был истребить Амалика, все истребить, весь скот, так далее, так далее. Но он этого не сделал. Он лучше оставил и говорит, я боялся народа. Я не хотел это делать, потому что я боялся людей. Как часто в нашей жизни происходит это? Когда мы боимся каких-то людей, не хотим говорить другим о Христе. Когда мы боимся людей и пробуем каким-то образом избежать греха, не сделать этого и не показать, что мы люди верующие. Как часто мы, боясь людей, идем на грех, огорчая Бога. Оказывается, мы иногда делаем грех, боясь людей, забывая о страхе Божьем. Страх Божий помогает нам вытеснить страх перед людьми. И последнее. В чем же тогда сущность страха Божьего? В чем она заключается? Вы знаете, Страх Божий заключается в том, что мы не имеем понебратские отношения к Богу. Страх Божий заключается в том, что мы осознаем, кто такой Бог. Вот вы знаете, очень часто говорят, да, мы выбираем президента. А если вас сейчас даже самый простой президент Татарстана вызовет к себе. Как вы будете себя чувствовать? Вы оденетесь, поброетесь, приведете себя в порядок. Будете заходить туда, ну, и так чувствовать очень-очень-очень нехорошо. Почему? Потому что вы осознаете его положение. То насколько великий Бог который является Творцом всей Вселенной, которого мы никогда до конца не сумеем познать, когда мы будем познавать его всю вечность, который создал всю эту Вселенную. Подумайте о себе, как работают ваши руки. Вы знаете, вот когда я учился на программиста, нам а, учитель говорил такие слова. Вы должны знать одну очень а, важную особенность. Программисты – ненормальные люди. Вы должны научиться думать совершенно по-другому, чем все. Мы спрашивали, как? А вот, например, что вы хотите что вы будете делать, чтобы пожарить сковородку, Это, яйца. Все люди скажут, возьмем яйца, возьмем сковородку и начнем жарить. Программирование так не ответит. Он говорит, подойду к шкафу, протяну руку, открою дверь, нагнусь. Сначала нагну одну ногу, потом нагну вторую ногу. И так далее, и так далее, и так далее. И это вы все должны расписать. Это то, что происходит в нашем уме. Все эти действия попробуйте на листочке расписать. Самую элементарную вещь, что вы делаете, и как это происходит. И вы увидите, что в вашей голове работает громадный, громадный механизм, над которым вы совершенно никогда не задумываетесь. Это такими нас создал Бог. Посмотрите в пятом псалме написано: "А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Я зайду и поклонюсь, как-то в чем? Я буду понимать то величие перед каким я предстал. Страх Божий." Возникает от того, насколько я познаю Бога, насколько я понимаю, насколько я мелкий, насколько я маленькая песчинка. Насколько я понимаю все могущество Бога. В Псалме 88. -м. 7-9 стихом написаны такие слова. «Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими подобится Господу? Страшен Бог в великом сомне святого. Страшен Он для всех окружающих Его. Господи Божий сил, кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя». И уже в двенадцатом псалме псалом, псалмопевец Давид уже воспевает такие слова в этом же Псалме, 12 стихом, говорит, «Твои небеса и твоя земля, и вселенная, и что наполняет ее? Ты основал. Север и юг ты сотворил. Фавор и Ермон, и имени, имени твоем радуются. Крепка мышца твоя, сильна рука твоя, высока десница твоя, правосудие и правота основания престола твоего. Милость истина превосходят пред лицом твоим. «Блажен народ, знающий трубный зов, ибо хотят, ходят во свете лица Твоего, Господи, а именем Твоему радуются весь день и правдуют Твои веселятся, ибо Ты – украшение силы их, и благословением Твоим возвышается рог наш». Посмотрите, насколько я осознаю то, что Бог сделал для меня. Насколько я осознаю то, что какой Он великий. Во Второзаконии, в шестой главе, главе, во втором стихе, со второго стиха Моисей говорит такие слова. Дабы ты боялся Бога твоего и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуете, соблюдал ты. Мы должны бояться Бога. Для чего? Для того, чтобы продлились дни твои. И в третьем стихе написано, и тебе было хорошо. Для того бояться Бога, чтобы продлились дни наши, и нам было хорошо. Страх Господень есть источник жизни. Посмотрите, Притчи 14 глава, страх господней источник жизни, удаляющийся от сетей смерти. Если только мы хотим действительно жить хорошо, исполнять все заповеди, если мы хотим познавать Бога и служить Ему, быть благодарными, мы должны бояться Бога. Я бы хотел, чтобы мы могли проверить наши сердца. Насколько мы боимся Бога? Насколько мы понимаем, насколько Бог велик? Но вы знаете, без того, чтобы не иметь это искупление, мы никогда не будем понимать его. До тех пор, пока если только я не попрошу Бога, чтобы Бог стал моим Отцом, я никогда не смогу познать величие Бога. Это то, что дает нам искупление. Это то, что делает именно эффективным наше искупление. Бог, работая в, нашем сердце, в наших сердцах, Он показывает нам, как мы должны это поступать. В то же время апостол Павел говорит, что мы должны проверять самих себя, для чего? Для того, чтобы не быть судимым с миром. Имею ли я Христа Господином Своим? Имею ли я страх Божий? Имею ли я усыновление? И как я делаю добрые дела? Я хотел бы, чтобы мы могли проверить наши сердца. Давайте встанем, помолимся.